0: Buenas tardes de nuevo a todos. Eh, como vimos la semana pasada, el romancero es la canción narrativa popular oral que se canta en las sociedades y lenguas hispánicas. El romancero, en cuanto a canción popular narrativa, no sería más que una rama específica de la canción narrativa europea, un género que existe en todos los países europeos o de cultura europea. Pero el romancero es una rama muy peculiar, es una rama vigorosa, por la gran amplitud geográfica. el romacero se ha cantado en los cinco continentes. Europa, claro está, el norte de África, Marruecos, Argelia, comunidades sefardíes, Túnez, moriscos expulsados. Se canta en América, desde Nuevo México y California hasta el extremo sur de Chile. En Asia, en las comunidades sefardíes de Turquía, Israel, Líbano. Y hay vestigios en Filipinas y en el Asia portuguesa. Oceanía, Macau... ...a esa difusión espacial se suma... ...la variedad lingüística... ...unos mismos romances se cantan en español... ...en portugués, en catalán, en gallego... ...y en judeo español... ...el resultado es que el romancero ofrece... ...una abundancia de temas y versiones... ...muy superior a la que podemos encontrar... ...en la balada escandinava, anglo-escocesa... ...francesa o italiana, etcétera... ...el tema romancístico de Gerineldo... ...es único... ...es un tema distinto de la muerte ocultada o del prisionero, pero tenemos ya casi 2.000 versiones, todas diferentes de ese único romance o tema romancístico. Las metáforas biológicas o naturalistas son siempre arriesgadas e inexactas, pero muchas veces se ha comparado el romancero con un árbol, en cuanto que el romancero se desarrolla como un organismo vivo que tiene unas raíces los orígenes y después crece y se ramifica o diversifica. Igualmente oportuna o inexacta sería la comparación de Romancero con un río, un agua que fluye a partir de una primera fuente en una corriente a la que se van incorporando diversos afluentes, engrosando sin cesar el caudal. El Romancero, vimos el otro día, que es un género colectivo. Lo hemos comprobado ya en la conferencia anterior al entrar en contacto con recitadores y cantores que nos dieron una idea aproximada de cómo se transmiten los romances. Hoy, en la conferencia de hoy, queremos que la propia conferencia sea también colectiva y contaremos con la ayuda de Sergio Portales y Carmen Cogollo, que interpretarán en vivo algunas versiones que han preparado para esta ocasión. Bien, en esta conferencia se trata de hacer un rápido recorrido por las ramas y los afluentes de ese árbol o río del romancero tradicional hispánico. Las ramas o las fuentes las entendemos aquí en dos sentidos distintos. Por una parte, ramas geográficas o lingüísticas. Podemos hablar así de un romancero asturiano, sefardí, portugués, catalán, canario o americano. Pero hay también ramas temáticas o estilísticas. Y puede hablarse así de romanceros, de romance épico, de romancero carolingio, histórico, noticiero, de romancero bíblico, trovadoresco, religioso, de romancero nuevo, vulgar, de ciegos... Y así hasta llegar a los corridos mexicanos y últimamente a los narcocorridos. En estos narcocorridos podríamos ver algo similar a una actualización de las jácaras o romances sobre la vida y muerte de delincuentes que cultivaron Quevedo y otros poetas del siglo de oro. Es imposible dar cuenta y ejemplificar todas estas ramas o fuentes de romancero. Serían necesarias muchas, demasiadas conferencias nos limitaremos a ilustrar solo algunas de estas ramas o subgéneros de romancero. Bien, para Menéndez Pidal y su escuela, las raíces de ese árbol del romancero o la primera fuente de dos romances sería la poesía épica medieval, las canciones de gesta y las leyendas épicas que habrían proporcionado a dos romances sus primeros héroes, sus primeros argumentos o incluso sus primeros textos. Los primeros romances serían, en varios casos, fragmentos desgajados de los poemas épicos extensos. Así, el poema del Cid y el Cantar de las Mocedades del Cid están en la base de varios romances que se dieron a conocer en la imprenta del siglo XVI y, en algunos casos, han llegado a la tradición oral moderna de nuestros días casi. Una buena muestra es el romance del, Cid, perdón, del Rey Moro que reta a Valencia, que en última instancia procede de un episodio de Cantar de Miocid, Cid, donde el rey Búcar envía a Cid una amenaza, un mensaje amenazador, recordándole que Valencia fue de sus abuelos y quiere conquistarla. Y después se narra la persecución por el Cid del Moro, derrotado en batalla hasta las orillas del mar. El romance, con ciertos arreglos cultos, fue publicado en pliegos sueltos góticos del siglo XVI, como estos que vemos, Fíjense que es un romance glosado por un autor culto, Francisco de Dora, y en el segundo texto vemos que, en efecto, eh, cada dos versos de romances se apoyan en una estrofa. ¿no? Hay ocho versos glosadores antes de los dos versos de romance viejo. Quiere decirse que es un romance muy manipulado en estas ediciones del 16. ¿no? Este romance, por fortuna, es tal vez el mejor estudiado del romance español, sobre este romance han publicado páginas luminosas los mayores expertos, eh, Paul Benichoux, Giuseppe Di Stefano, eh, Samuel Armistead, Diego Catalán, eh, de manera que es un romance casi emblemático de los estudios de Romancero. La tesis de Diego Catalán es que el editor de 16 eh, manipuló el, el texto y, sin embargo, la tradición oral moderna permite recuperar cómo era el romance antes de las manipulaciones textuales del impresor del XVI. El romance, en efecto, existe en la tradición oral del norte de España, Zamora, Asturias, Galicia, en Portugal, existe en Cataluña, existe en las comunidades sefardíes y existe entre los gitanos bajo andaluces. Eh, si vemos el texto del romance, verán que después de unas amenazas brutales de este moro, o oh Valencia, o oh Valencia, de mal fuego seas quemada, primero fuiste de moros que de cristianos ganada, si la lanza no me miente, a moro serás tornada, aquel perro de aquel prenderlo prenderélo por la barba, su mujer doña Jimena será de mí cautivada, su hija urraca Hernando será mi enamorada, después de yo harto de ella la entregaré a mi compañía». Después de esta amenaza, Cid recurre a un ardiz, llama a su hija para que entretenga al moro mientras él se arma y ensilla su caballo y lo que hace, lo que le pide a su hija es que finja estar enamorada del moro. Eh, no parece muy heroico ni muy digno por parte de Cid el hacer de alcahuete, aunque sea ficticio, y utilizar a su hija como señuelo contra el moro. Pero no sería la primera vez que Cid actúa con más astucia que heroísmo. Recuerde ese pasaje famoso de los judíos de Burgos y las arcas llenas de arena. Ahora bien, astucia y heroísmo no tienen por qué ser incompatibles. El segundo episodio que va a tener gran eco es la persecución, en donde eh, la yegua del moro eh, es perseguida por el caballo babieca y nos enteramos de que la yegua y el caballo son madre e hijo, eh, lo que pasa es que en esta versión vieja que queda muy difuminada ese parentesco entre las dos cabalgaduras. En cambio, en la tradición oral moderna eso se explica. El romance ha desarrollado muy creativamente estas dos escenas. Eh, para parte de la tradición, el enamoramiento fingido de la hija de Cid se convierte en amor verdadero. La hija de Cid de repente siente una atracción por el moro e intenta salvarlo, le avisa de que su padre le prepara una traición. Eh, le dice que se está armando y va a enseñar su caballo. El moro asegura que no teme al cid, pues ningún caballo puede competir en velocidad con su yegua valla. Solo sería más rápido un potro, hijo de la yegua, que se me perdió en la montaña. Ese potro, responde la hija, es precisamente babieca. Ese potrezuelo moro, mi padre, le da cebada. Eh, como muestra de la tradición oral de este romance, vamos a oír y ver una versión de los gitanos andaluces. Vamos a dar hoy cierta importancia a esta tradición gitana, puesto que es tal vez de las eh, ramas más tardíamente in incorporadas al árbol del romancero, pero que tienen tal vez más carácter y musicalmente son más interesantes. La grabación se la de, vemos a Luis Suárez Ávila, del Puerto de Santa María, que es el más concienzudo y exitoso investigador. ...esta singular rama del romancero gitano. Hago notar que gracias a Luis Suárez... ...podemos ofrecer como primicia absoluta... ...esta grabación que nunca hasta ahora... ...se había escuchado en público. El cantor es Juan de los Reyes Pastor Juanillo... ...sobrino de el Negro, cantador célebre... ...a quien tanto Diego Catalán... ...como sus hijas y yo mismo... ...tuvimos el privilegio de conocer. La versión fue grabada en 1991 pero había sido recogida ya por Suárez antes, en el 85.
1: Oh, Valencia, Valenzuela! ¡Se caballero erci! Te se ve, tío, desea... Y ponte este de pa' ya este morir. Quieren usted que diga yo de amores no sé nada si te cogiera a la mano tú le cogiera la cara mientras que yo si sí, yo doy un filo a mi lanza oh. estando en estas razones el moro que se presentaba Dios te guarde blanca flor por barcones ventana tres añito oh, oh, mi morito que por ti no duermo en cama si me tomas en por loca oh, por la ventana, tírate tu blanquita flor en mi brazo, te guardaba y si lo está diciendo en burla con la punta. Estando en estas razones, Barrueca que relinchaba, me está ahí haciendo traición. Traiciones me tenían esa... No te está haciendo traición, traiciones no te tengo esa. Cuando va rueca a relincha, es por falta de cebada. Estando en estas razones, eh, el sí que se presentaba y el morito a esa oh, a ah, y ya lomo de una hoja oh, caballa, oh. mala haya que ella que a su mare no la peraba.
0: Esta versión gitana es particularmente conservadora, puesto que aquí la hija sí lleva hasta el final el intentar engañar al moro. Además de romances sobre Cid, se han conservado romances de otros ciclos épicos eh, sobre infantes de Dara, con esa, con de Castilla, etc. Y eh, también sobre el ciclo de Bernardo de Carpio, que cronológicamente es muy anterior al fit Seguramente no hubo eh, canciones de gesta sobre Bernardo de Carpio, eh, pero sí una leyenda épica muy desarrollada en las crónicas medievales y alfonsíes, latinas y alfonsíes. Eh, la leyenda de Bernardo tiene dos vertientes. Una primera es la vertiente de Bernardo antifrancés. Bernardo es el héroe, que va a dar eh, respuesta a Roldán. Eh, se supone que Carlos Magno eh, ha conquistado a España y los castellanos, en cambio, no aceptaban esa presunta conquista eh, de los franceses. Eh, de manera que se inventa un héroe que tiene la función de derrotar a Roldán en Roncesvalles. Eh, Roldán es un paladín encantado que solo puede morir si se le suspende en el aire, tiene que ser ahogado como anteo. Cervantes en el Quijote alude tres veces paródicamente a esta muerte de Roldán por parte de Bernardo. El otro ingrediente básico de la leyenda es el nacimiento ilegítimo de Bernardo, eh, que hace que el rey prenda a su padre, que Bernardo luche durante muchos años para conseguir la libertad de su padre. Bien, eh, también los gitanos andaluces han conservado un romance curiosísimo que también debemos a Luis Rodríguez Ávila. Él grabó eh, a dos cantadores míticos, el Bengala y José Torre, los grabó en 1958 y facilitó una versión a Antonio Mairena que la grabó en el año siguiente. Mairena rompió un tabú y es que los romances no se podían cantar fuera del ámbito gitano, los romances se cantaban solo en la boda gitana, no eran romances para dar en público ante payos. Eh, esta ruptura del tabú ha hecho que el romancero gitano se empezara a conocer fuera del ámbito gitano. Bien, eh, Carmen y Sergio nos van a cantar esta versión eh, del, del romance de Bernardo de Carpio, que tiene además eh, un prólogo, tiene una contaminación, decimos, con un romance francés, de épica francesa, que es Roldán al pie de una torre. Esto es una canción de gesta francesa que cuenta que paseando Roldán oye cantar a un prisionero que es Ogier, Urgez de Dinamarca, sin tener nada que ver, se ha asociado esta escena con la, el padre de Bernardo que en la prisión se lamenta de su suerte, es escuchado por su hijo.
2: Buena... a casa. Una nochecita oscura... Hay de perrito y lebre Lleva Lleva cercajita la mujer. Se levanta un vientecito, hay una agüita muy menúa, y fue a ampararse de la torre para no mojarse la pluma. dentro de la torre oh, 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 suena aquel de la puerta mucha está cantando un romance que Bernardo muy bien lo escucha Ay dicen que yo tengo un hijo y que Bernardo le llaman. Ay Toito el que me viene a ver me cuenta de sus hazañas. Ay si no la tierra Pare, hay niños para que la guarda y monta Bernardo a caballo y Carpio va que volar. Buen rey de mi usted a mi pared, ay, si mi obra lo merece, ay, con el puño de mi espada y mi manita prudente. Si usted eh, 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 atrecho, ay que lo mando yo, ay como si lo mandara.
0: Muchas gracias. Creo que es la primera vez que este romance se interpreta en voz fe femenina. Es un romance de hombres. Bien, otra rama fuerte, copiosa, romancero, es la que deriva de la épica francesa. La Sansón de Godin, ya saben que hay un derivado, un poema de Roncesvalles, dio lugar a romances y también otras canciones de gesta francesas muy exitosas. Flores Vento, la canción de los sajones, Ayol, etc. El romancero está lleno de nombres como baldovinos, montesinos, gaiferos, etc. Estos nombres con S final remiten al francés medieval que tenía declinación y el caso medieval, el caso nominativo era con esa S final. De manera que todos estos héroes delatan su origen francés en su propio nombre. Gerineldos, por ejemplo, también. Eh, y entre ellos, Claros de Montalbán. Eh, Claros de Montalbán eh, nos sugiere eh, algo que a los músicos del 16 les interesaba mucho, que es la música de romancero. Es decir, que muchos romances nos han conservado, o al menos fragmentos, gracias al interés que pusieron los músicos en las melodías de los romances. El conde Claros dio lugar a infinitas variaciones y diferencias sobre la tonada de conde Claros y una de ellas, la de Luis de Narváez, la va a interpretar ahora Sergio. En el siglo XVI hubo no menos de cuatro romances del conde Claros, en donde el conde es siempre él quien es aprisionado por haber tenido amores con la hija del emperador. La tradición oral moderna ha invertido dos papeles. El romance que sobrevive, ese que llamamos el conde Claros en hábito de fraile, en donde el rey, al saber que su hija está embarazada por sus amores con el conde Claros, la manda a quemar. Y cuando la suben a la hoguera, aparece un confesor que dice, pide el privilegio de que antes de quemar a la infanta eh, se pueda confesar. El rey accede y con declaros que es el fraile que ha ido a confesarla, la rescata y huye con ella a caballo. Este romance es enormemente popular en toda la península, con los nombres de Galanzuca, Galancina, Lisarda, etc. Eh, para que oigamos. Para que podamos ver la diferencia de música, eh, hemos seleccionado una de las versiones que canta Joaquín Díaz, a quien tanto debe la difusión y popularización de Romacero. Es una versión de Palencia, en donde el, la protagonista se llama Lisarda. Oiremos solo un fragmento porque es muy largo.
3: Estaba niña Lizalda, estaba niña Lizalda, sentadita en sus sillones, bordando paños de seda, bordando paños de seda y un dibujo de bordones. El conde de Montebral, el conde de Montebral ha pretendido de amores. Soy muy joven todavía, soy muy joven todavía, ¿qué dirían en las cortes? En el día de mañana, en el día de mañana, en las cortes que dirían, su padre lo estaba oyendo, su padre lo estaba oyendo, no muy lejos estaría. Y, y si eso fuese verdad, y si eso fuese verdad, vivita te quemaría. Y si eso fuese mentira, y si eso fuese mentira, reina en palacio te haría. Si tuviera un pajarito, si tuviera un pajarito, de esos que saben hablar, le mandaría una carta, le mandaría una carta al conde de Montebral, y en la carta le diría, y en la carta le diría al conde de Montebral, que a la su novia de Isalda
0: Aquí podemos observar cómo Romancero es creativo hasta en sus errores. Eh, lo que decía de texto viejo es si tuviera aquí un pajecito, un paje de esos que comen mi pan o que a mi mesa comen pan y se ha transformado en un pájaro de esos que saben hablar. De manera que el mensaje que envía eh, la infanta al conde es un mensaje sobrenatural, puesto que es un pájaro que envía un mensaje verbal al conde. Bien... Eh, Aparte de romances épicos, carolingios, eh, tal vez el ingrediente principal de las fases más antiguas de Romacero son los romances históricos noticieros, los que transmiten noticias relevantes. Estos romances son muy, muy antiguamente documentados, eh, tal vez el más antiguo que tenemos, el del emplazamiento de los Carvajales, es claramente del siglo XIV, y luego son muy célebres los romances de Pedro el Cruel, de Pedro, contra Pedro el Cruel, son romances que quieren crear un estado de ánimo, son propaganda, son, en cierta manera, romances políticos. Eh, de estos romances noticieros, que son un precedente del periodismo, eh, es obligado que salga aquí otra vez el romance sobre la muerte del príncipe Don Juan por el valor que tuvo para los Menéndez Pidal, es un romance totémico para su familia, pero también porque fue romance que reveló que el romancero seguía vivo en Castilla, se había documentado el romance en las áreas periféricas, en Portugal y en Cataluña, entre José Fardíes, pero no en la España nuclear. De manera que se pensaba que el romance había muerto y por casualidad fueron María goiri y Don Ramón en su viaje de bodas, con anécdota con, también conocida, que por casualidad escucharon este romance cantado. De las, esas versiones rarísimas que había, ahora tenemos las más de 500 eh, que ha preparado para editar Clara Marías. De una de ellas, eh, vamos a poner una versión asturiana, eh, que es curiosa. Poco versiones asturianas porque es la región donde, que, donde más se han preocupado por uh, tener material audiovisual. el resto de España, por desgracia, tenemos muy poca eh, imagen. Esta versión eh, es, es de un folclorista asturiano, José Ambas, que es realmente hábil. Ustedes van a ver que la cantora quiere a toda costa cantar una canción sobre dos mineros, que al encuestador no le importa mucho pero consigue, diciendo, ya no, eso lo cantaremos al final, consigue que en lugar de insistir con el canto de dos mineros, cante la muerte del príncipe don Juan.
4: Oye, ¿sabes también una muy guapa que cantábase mucho en esta, en esta parroquia? Yo sentíla también a, a muchas mujeres de Felechosa, ¿eh? que yela de... Grandes guerras. No, espera, espera, que estoy diciéndote la mal. Esta de. Ay. A ver si me sale. ¿Qué se cuenta por España? Ay, sí, querido dijo... Juan Carreras, que está enfermito en la cama. Esa, sí, sí, sí. No sé si la sabré entera, tal y como. Así. Porque bueno, después ya sabes, que aún traje diversas cosas. Y yo cuando estoy sola canto como me da la gana. ¿eh? canto Cántala... No, Lo que te acuerdes. Me... te cantar la de los mineros, ¿eh? Sí, sí, pero si es, es, allí, pocha, es, eh, todo... es allí el broche. Detrás estás? de esta, detrás de esta, sí. de esta. Sí, dedica me... a los mineros los no la Los mineros del alma, los de yo ahí. ¿Cantamos esta? Sí, como quieres tú. Y de broche los mineros. Como quieres tú. Así. Bueno, entonces cántate Así esta. Nada. A ver cómo me sale de Juan Carrera. Venga. A ver. Sí, eso. Es... Ahí hay una estrofa que dice Tristes Nuevas... No Tristes nuevas, nuevas que se cuentan por España. por España El hijo de Juan Carreras Está enfermito en la cama, sí El hijo de Juan Carreras Está enfermito en la cama Lo cuidan cuatro doctores Los mejores de Granada unos dicen que no entienden, otros dicen que no es nada. Solo falta por venir un gran doctor de gran fama. Estando en estas palabras entra el doctor en la sala. ¿Qué tal estás, jovencito? ¿Cómo te va en esa cama? mame como Dios quisiera, como Dios quiera me vaya. Tienes tres horas de vida, tu enfermedad lo declara el reloj tiene, no, no, puedes arreglar tu vida porque no te sobra nada. Estando en estas palabras, entra su padre en la sala, ¿qué tal estás, hijo mío? ¿Cómo te va en esa cama? Mame como Dios quisiera, como Dios quiera me vaya. La doncella que ahí dejó, muy triste y desconsolada, padre de lo que le di, usted no le pida nada, tampoco el anillo de oro. Que le di de enamorada? Estando en estas palabras, entra su novia en la sala, con el cabello tendido, la cara bañada en agua. ¿De dónde vienes, perla mía? ¿De dónde vienes, perla humana? Yo vengo de aquella ermita, de rezarle a Santa Clara, de rogar a Dios por ti, que te saque de esa cama. De esta cama salgo yo, mañana por la mañana, iremos juntos a misa, a la iglesia consagrada. Tú eras, tú eras vestida de negro, yo con la mortaja blanca. Yo me quedaré allí y tú vendrás para casa y te entregarán las llaves como a una buena criada. Tus ojos serán dos fuentes Manarán aguas muy claras, y regarán campos verdes, por Sevilla y por Granada. Él murió a la medianoche, y ella cuando ven el alba, y aquí termina la historia de Juan Carrera y su amada.
0: El príncipe don Juan se ha convertido en un innominado Juan Carrera. Es decir, que ha desaparecido todo ese contexto histórico del heredero de los Reyes Católicos y el conflicto es ese que decíamos el otro día, es qué pasa con una mujer que es viuda sin ser casada. Es una versión pues muy abulgarada. Sin embargo, fíjense el final, tus ojos serán dos fuentes que... Manarán agua clara y regarán campos verdes entre Sevilla y Granada. Ese final del llanto que se convierte en fuente fecundante es un motivo que está extraído del, romance, del final de romance de Tristán e Iseo. Es decir, que incluso en romances aparentemente muy abulgaradas hay motivos de venerable a bodengo. Bien, eh, otra fuente afluente o rama de romancero importante, claro, son los temas novelescos procedentes de la novela medieval europea o de la mitología clásica incluso. El otro día oíamos una versión de Dromace, Artúrico, Lanzarote y el Ciervo del Pie Blanco. Ahora oiremos una versión sefardí que rememora el mito de Ero y Leandro. Es una versión sefardí oriental eh, que, eh, aunque verán que dura mucho tiempo, por sus repeticiones la hemos abreviado porque... Eh, al final está el ahogamiento del galán, eh, recuerden el mito, es Leandro que para ver a su amada Ero eh, cruza a nado por la noche del esponto, guiado por una llama que pone Ero en la torre y un día pues eh, el viento apaga la, na, la llama y Leandro eh, muere ahogado porque no encuentra camino hacia la torre. Eh, es una, un romance que está muy presente en la verdad francesa, Le Flambeau d'Amour, en España solamente existe entre los sefardíes.
2: Tres hermanicas serán blancas de rosa y ramas de flor Tres hermanicas eran, Tres hermanicas son Tres hermanicas serán Tres hermanicas son Las dos serán casadas blancas de rosa y ramas de flor Las dos serán casadas la chica en perdición Las dos serán casadas La chica en perdición Su padre con vergüenza Blancas de rosa y ramas de flor Su padre con Vergüenza, la mandó su padre con vergüenza, arroz la mandó, en medio del mar, blancas de rosa y ramas de flor. En medio del camino, castillos la fragó, en medio del camino, castillos la fragó, con piedra de rosa y ramas de flor, con piedra menuda y cala de redor, con piedra de rosa y ramas de flor. Varón que esto supo a la mar sechó. Varón que esto supo a la mar sechó. Nadando y navegando Blancas de rosa y ramas de flor Nadando y navegando Llamando cara de flor Nadando y navegando de rosa y ramas de flor Morena durmiendo la voz le conoció Morena durmiendo la voz le conoció Hecho Blancas de rosa y ramas de flor. Echó sus trenzados. Arriba lo subió. Echó Blancas de rosa y ramas de flor Allí llegó el caballero
0: Bien, nos saltamos todas las muchísimas ramas de romances folclóricos sobre la familia, sobre conflictos familiares, de romances de, de, de recomposición de la familia y de tragedias domésticas que son gran parte del grueso del corpus de romancero. Eh, tendríamos que ver, después de todo ese corpus folclórico, el eh, llamado romancero vulgar, el romancero de ciegos, romances truculentos de crímenes que han tenido enorme éxito en el pueblo español de Julio Caro Baroja, de dedicó un libro memorable a los antecedentes impresos de estos romances de crímenes pasionales, de tipo muy meridional a veces, y que reflejan una moral de código penal, es decir, todo crimen tiene su castigo, claro. Veríamos solo un fragmento de uno derivado oral de uno de estos romances de tragedias y crímenes, ese romance de la lengua parlera que nos pone en escena un adulterio y un eh, infanticidio. La madre mata a su propio hijo y se lo da a comer a su amante. Realmente es transgresión tras transgresión. Es también una versión de Joaquín Díaz eh, que contrasta la música más o menos amable con el fondo terrible de este romance.
3: Más arribita de Burgos hay una pequeña aldea donde vive un comerciante que vende paños y sedas. Tiene una mujer bonita, valía más, que fuera fea tiene un hijo de cinco años, la cosa más parlotera. Todo lo que pasa en casa a su padre se lo cuenta a su padre, por más quererle en las rodillas le sienta. Ven aquí, tu hijo querido, ven aquí, mi dulce prenda, quiero que todo me digas en esta casa quien quién entra. Padre de mi corazón, el alférez de esta aldea que llega todos los días y con mi madre conversa. Con mi madre, con mi bebé, con mi madre pone mesa, con mi madre va a la cama como si usted mismo fuera. A mí me dan unos chavos para jugar a la rayuela y yo, como picarzuelo, me escondo tras de la puerta. Mi madre estaba mirando y me dijo que me fuera, deja que venga tu padre que te va a arrancar la lengua. Mal le ha sentado al señor el que aquello se supiera, después ha salido a un viaje de siete leguas y media. Un día estando jugando con los niños de la escuela, ha ido a buscarle su madre a peinar su cabellera, ha cuarteado su cuerpo, le ha tirado…
0: Falta lo peor. <risa> Bien, eh, es también una parte muy significativa del repertorio romancero en el mundo hispánico, de romancero religioso. Eh, los romances religiosos no siempre tienen la forma de octosílabos asonantados, sino que revisten formas estróficas, villancico, etc. Eh, se agrupan sobre todo en los ciclos de Navidad y de Pasión, y son muy populares, y luego habría una ter un tercer componente, que son los milagros de la Virgen y Cristo en el mundo, ¿no? como arreglan problemas de los humanos. Eh, recurrimos una vez más a la tradición gitana, y Carmen y Sergio van a inter interpretar un típico romacé villancico de Navidad, que es la posadera despiadada. Estas historias en donde la Virgen y San José no encuentran quienes den posada, razón por la que Cristo nace en el portal de Belén. Eh, hay infinitas variedades de estos romances romance villancicos de mesonero despiadado y la que cantaban los toronjos y canta Mairena, es la que nos van a interpretar ahora Sergio y Carmen. Thank you.
2: Yeah! La casa es tuya Pero si no lo trae No hay posada ninguna la gloria A su bendita madre victoria Gloria al recién nació Gloria Y desde allí se fueron a un portal recogido y entre el buey y la mula oh, Nació el verbo divino a la gloria oh, A su bendita madre victoria oh, Gloria al recién nació, oh, Gloria
0: Bueno, y así tendríamos que seguir hasta hablar de los derivados americanos más recientes de Romancero, eh, Corrido y Narcocorrido. Eh, no tenemos tiempo y además creo que esto será objeto eh, de tratamiento por parte de la última conferencia de este ciclo, la que dará el profesor Maximiano Trapero, de manera que sintiéndolo mucho eh, terminaríamos el recorrido donde empezamos. Es decir, en el romance del prisionero que había puesto como ejemplo de las máximas virtudes de este género. Es decir, con poquísimos medios, de manera muy sintética, con enorme economía, ser capaces de expresar muchas cosas. Este romance de prisionero, ya les mencioné el juicio de Pedro Salinas, el poeta de, que era la máxima elegía de la soledad en lengua española. De este romance de prisionero vamos a oír dos versiones. Una de Zamora, del norte de España, que tiene un curioso estribillo que después comentaremos, y luego una versión, acabaremos con una versión también flamenca, gitana.
2: Mayo, Vitor, Vitor anda Vitor Cuando los enamorados iban a ver a su amor Y yo la triste de mí que llago en esta prisión Sin saber cuándo amanece ni cuándo se pone el sol sin no es por una vecica que me cantaba el albor Una es la golondrina, otra es el ruiseñor Otra era la calandria la que lo hacía mejor ella no se posa en prado ni en árbol que tenga flor posarse en las heradas y en la sombra de un terrón Y estando un día reclamando un pastor me la mató Si lo hizo por la pluma de oro se la daba yo Si lo hizo por la carne no pesaba un cuarterón Si lo hizo por venganza no alcancé perdón de Dios Por mayo era por mayo, vi tu hervita anda,
0: El estribillo, no sé si se entendía bien, es vitor, vitanda, vitanda, vitor, que en otras versiones se repite cada hemistiquio. Es curioso porque es una fórmula latina, vitor, vitanda, es decir, viva lo prohibido. Es decir, que en este romance, cuando se habla de la exaltación de las fuerzas de la naturaleza, es la base del romance, el contraste entre el despertar primaveral en el exterior y la prisión que padece, el, que, que cuenta el romance. Entonces, eso de Vitor, Vitanda, Vitanda, Vitor no es un galimatía, sino que es algo que tiene su sentido. Bien, la última audición que haremos es el mismo romance, mucho más sintético, cantado también por un gitano. Y es una versión también, creo, muy notable, que creo que nos sirve para terminar hoy este. Muchas gracias por haber venido a él.
1: Hey! ¡Dottorito, bra! Cuando es de el...